0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多。在卡塔尔世界杯小组赛阶段出局的十六支队伍中，比利时无疑是最让人失望的球队之一啊。他们既是上届世界杯的季军，也是曾经常年啊。在这个国际足联排名中，高居世界第一。但是这次比利时呢，是在小组赛中是一胜一平一负这么一个成绩啊，积四分，位列 F 组的第三名，是无缘十六强。呃，黄金一代的黯然出局呢，也是让很多喜欢他们的球迷啊非常的难过。在世界杯的正赛还没有开始的时候，呃，巴多就说过，啊，说这个比利时的发挥啊，还是要看内部矛盾的解决情况。呃，有的朋友呢也问我。说为什么这么说呢？我说这其实就是比利时的一个传统，也是和他们这个国家的历史有着不可分的关联。啊、那么今天呢，咱们就再说一说比利时的事儿。那么在赛前呢，巴多就说到了这个比利时内部矛盾的问题。那么实际上果不其然啊，比利时队从世界杯一开始就爆出内讧的传闻。在小组赛第一轮巴舒亚一进球以后，德布劳内并没有参与庆祝，而是跑到了场边跟主教练马丁内斯交谈。阿尔德维勒尔德呢是前来干预，被这个德布劳内啊是一把推开。比利时随后呢是比利时的媒体，爆出了阿扎尔和德布劳内还有威尔通亨，呃发生了争吵。那么卢卡库呢是从中调停劝架。另外还有呢，德布劳内呢跟这个库尔图瓦啊、呃，因为这个私人恩怨嘛，这个很多老球迷都知道啊，他们两个人是有私人恩怨的，已经是多年的不说话了。巴舒亚伊呢跟这个卢卡库之间呢。还有这个阿扎尔和这个特罗萨德之间呢，他们的关系也都比较紧张。虽然这个比利时球员是极力否认这些传闻，但他们在场上的表现实在是没法让大家相信内讧仅仅是谣言。呃，比利时黄金一代呢，也是在这样的一个闹剧中啊，可以说是结束了最后的世界杯之旅。比利时虽然出局了，但是这个故事啊还没有结束。在当地时间的12月3号凌晨。一点钟左右，比利时国家队的专机从多哈起飞后，降落在布鲁塞尔。呃，不过呢，比利时媒体 HLN 报道，飞机上除了国家队的工作人员，只有12名球员和已经离任的主教练马丁内斯。比利时国家队是原本计划呀，落地以后回到训练基地，但是因为人员不整，也没办法，只能是就地解散，球员是各回各家，各找各妈。乘坐包机回国的球员呢，有这个威尔通亨、威尔滕斯、卡拉斯科、阿尔德维雷尔德、费斯、卡斯特尔斯和这个阿玛杜·奥纳纳等人。那么，没有登上国家队专机的另外14名球员，他们是选择自掏腰包乘坐飞机前往各自的目的地。那么，其中就有这个库尔图瓦、阿扎尔兄弟和这个德布劳内等人呢，是携家人从多哈呢飞往各自的度假胜地啊，直接给自己就放假了。呃，那么莫尼耶呢？维特塞尔、多库、阿迪尔蒂特，还有这个奥彭达等五个人呢，是自费乘机离开卡塔尔啊、呃。他们呢是先于国家队一步抵达了比利时国内。这几个人，你看，他们跟国家队的专机路线是一样的，但是他们也没有乘坐国家队的专机，而是啊、呃，而是自费自己乘机回到了比利时国内。啊，看到这样的场面啊，这个比利时的媒体，就是也只能是感叹一下，这个自己的国家队这个凝聚力啊，实在是不足。啊、用那句话怎么说呢？就是叫什么人心散了，队伍不好带，啊，也难怪这个马丁内斯啊，在球队出局以后，第一时间呢就撂挑子走人了。应该说啊，这个比利时的足球水平，啊，在长时间内是保持着比较高的水准，他们也是有这个欧洲红魔的称号啊。我们都知道这个荷兰人是被称为无冕之王，其实比利时队更有资格这么说，他们是第一届世界杯他们就有参加。多次在国际足联的排名中是位列世界第一，呃，但是他们呢，是真正的一个大赛冠军都没有。我们知道荷兰队还是获得过一次欧洲杯冠军的啊，就是1988年那次，啊、这个荷兰三剑客啊，古利特、巴斯滕、里杰凯尔德率队的那次。那么在世界杯上，这个比利时队呢，曾经两次打进四强，一次是1986年世界杯在半决赛中负于阿根廷。那么这场比赛呢，是法罗多纳独中两元，随后呢进入决赛夺得冠军。比利时队成为了马拉多纳封神的背景板。那么另一次呢，就是上届世界杯，啊、呃，他们也是在半决赛中输给了后来夺冠的这个法国队。那么在欧洲杯上呢，他们曾经是在1980年获得过亚军，此后最好的成绩就是八强了。那么说起这支黄金一代的比利时，可能一时间啊，我们都记不起从什么时候他们就突然崛起了。呃，比利时队是在连续缺席了2004年欧洲杯。2006年世界杯、2008年欧洲杯、2010年世界杯和2012年欧洲杯五届世界大赛以后，比利时足球才开始迎来了一个强势复苏的阶段。2012年无缘欧洲杯以后，比利时的足坛名宿维尔莫茨是接过了比利时国家队的帅印，开始带领着一群年轻人走上了崛起之路。十年间，他们打了五届大赛， 1 4年世界杯和18年世界杯。他们是分别输给了亚军阿根廷和冠军法国队，两场都是零比一的惜败。而在两届欧洲杯上， 1 6年他们输给了狂飙崛起的威尔士。那么， 2020年欧洲杯是在21年进行的，他们是输给了最后的冠军意大利。啊，那么这波人没有在十年的时间里拿到一座冠军奖杯，确实是非常的遗憾。这十年间，比利时队是在国际足联的这个排名中啊，经常的排名第一，是很长时间的霸榜。而他们这个呢，足球水平一直保持着较高的水准，但是没能走上巅峰。呃，这一个重要原因就是我们说到的这个，它跟荷兰队有些相似，就是这个，呃、内部啊时常会发生这些所谓的内讧啊这些问题。那队内呢，经常是分派别，影响场上的团队配合。啊、呃，这就要说到比利时这个国家了啊。这个，呃，比利时这个国家呢，在欧洲呢算是一个相对小的国家啊、呃，但是他们呢是一个非常有特点的国家。他们的首都布鲁塞尔被称为欧洲首都，呃、啊，为什么这么说呢？就是因为这里是欧盟主要行政机构所在地。欧盟的三个主要机构当中，欧盟委员会、欧盟部长理事会位于布鲁塞尔。那么另外一个重要的机构就是欧洲议会，也在布鲁塞尔有分处。啊，另外就是，呃，比利时的官方语言是荷兰语、法语和德语，啊，这是世界上非常少的三语国家之一。呃，不同的语言使用呢，主要是和区域有关，啊，比利时的北部法拉芒地区主要讲荷兰语，南部的瓦隆地区主要讲法语，东部这个烈日省的啊，就这个东部地区，它呢，呃、啊，又是讲德语。那么多语并存的原因呢，实际上就是来源于这个历史和地理的因素，啊，一个国家内部通行三种不同的语言，你光是如何正常的交流都是个难题了。毕竟不是所有人都能够同时在荷兰语和法语之间啊熟练的切换，那更何况代表比利时出征的足球运动员们呢？正是如此啊。那么在比利时国家队呢是有一个要求啊，内部交流的时候要统一使用英语。所以说比利时国家队内部如果没有翻译或者不统一使用英语，内部交流根本就是个天方夜谭啊。比利时它这个地域呢，呃，分南北，人也是分南北，就在欧洲啊，这个比利时、荷兰。和这个列支敦士登这一带啊，是传统的西欧低地区域，就是中世纪之后各种的公国什么的，这个反复的分化、合并、重组，啊，什么荷兰呀、法国呀、罗马帝国啊等等，就是这些国家在这里都留下过各自的影响，啊，那么比利时国内从语言和地域上啊，它就分成好几片也分南北，用咱们的话说呢、啊，就是分波的，啊，所以他们就是绕不开这个分裂更衣室的话题。哎，这个欧洲足坛是流行一句话，叫“比利时之隐患不在萧墙之内，而在于带头大哥”，就是说他们队内啊分好几个派，山头林立，哎，就这个意思。那么，既然这种内讧的传统啊，是因为历史和地理原因造成的，那别的运动中也是这样吗？还真是这样，就是很多比利时的这个体育运动的这个国家队都有这样的问题，但只不过大多数的运动啊。它不像比利时的足球在世界上有这么大的影响力，啊，但是还是可以举个例子啊，比如说上世纪九十年代末到两到两千年代的前期，这个比利时同时产生了两个顶尖的女子职业网球选手、啊，哎，就是著名的比利时双姝海宁和这个特里斯塔尔斯，这个熟悉网球的朋友应该对他们非常熟悉啊。那么他们呢，都是当时网坛响当当的人物啊，也也都曾经多次获得这个大满贯的桂冠。但是这两个来自一个国家的选手却一直是矛盾重重，举龉不断，就是因为他们两个人虽然都是比利时人，但一个是瓦隆人讲法语的，一个是弗拉芒人讲荷兰语的，哎，他们是不同的民族，那么这两个人就一直拧不到一块呃，这是举个例子，就是除了足球之外的。啊，说回到足球呢，呃，总之呢，就是今天这个比利时的离开、啊、是一代人的谢幕，那么这些十年来。五次大赛中常见的身影，大多数啊可能在以后都难以再见了。啊、最后咱们再回顾一下比利时黄金一代都是谁，都有谁。后防线上的孔帕尼、范比腾、威尔马伦以及中场的费莱尼，他们是早早的告别了国家队。而锋线锦鲤奥里吉是本届大赛没有能够成功入选大名单。啊，但即便如此啊，随队出征这一届世界杯的比利时黄金一代仍然是多达八人。他们包括后防线上的门将库尔图瓦。然后两名老后卫威尔通亨和阿尔德雷威尔德，中场的维特塞尔，攻击线上的德布劳内、阿扎尔、莫腾斯和卢卡库。哎，这个十年过去了啊，这些人中最年轻的卢卡库也马上就三十岁了。呃，下届大赛这些名字啊，我们还能看到谁呢？好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。你有什么想和巴多交流的？咱们评论区见！欢迎收听、订阅、评论、转发，我们下期再见。